2: I'm walking out, I can hear you ¿Cómo están? Muy
3: buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves, primero de septiembre del 2022. Estamos comenzando el mes, el mes patrio muchas gracias por sintonizarnos tempranito en punto de las seis de la mañana por estas frecuencias del Heraldo Radio en la 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México, nos escuchamos en el resto de la República Mexicana, también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara, en Monterrey en Oaxaca, en Tampico, en Tijuana en Tuxla Gutiérrez en Tehuantepec, en La Laguna en fin, saludos a todos y a quienes escuchan el podcast a cualquier Hora del día, cualquier día Muchas gracias por sus comentarios Comenzamos este jueves con un poquito de música Como todos los días antes de entrarle a la información Estamos escuchando esta semana Las mejores canciones que aparecen en las películas de Spider-Man A propósito de que Marvel anunció el estreno de una nueva serie animada de este superhéroe Y esta que escuchamos es de Post Malone Y se llama Sunflower Sunflower Es una canción interpretada por este rapero, Post Malone, y otro cantante, Suawi Lee, se llama. Y es de 2018. Este sencillo se lanzó en el 2018, está incluido en el tercer álbum de estudio de Post Malone. Así que lo vamos a estar escuchando hoy, aquí en Bitácora de Negocios, y le le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las bolsas prolongan su caída, descuentan agresivas alzas de tasas en el mundo. Ahora Estados Unidos prohíbe exportación a China de chips de inteligencia artificial y mercado bursátil local ya está en fase bear market. Vamos a entrarle a ese tema. también. Ayer el Banco de México dio a conocer su informe trimestral, recortó el pronóstico de crecimiento para este 2023, pasó de 2.4 a 1.6% para el 2023, el próximo año. Para este año lo mantiene más o menos estable y la inflación también arribita del 8% para el cierre de este 2022. En fin, vamos a... Eh, eh, examinar este informe trimestral del Banco de México al ratito con Alonso Cervera economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, vamos a hablar con Gerardo Flores, eh, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas sobre el subejercicio sobre el subejercicio en el gasto presupuestal de la Secretaría de Hacienda de educación, de salud, de seguridad. Hoy, por cierto, es el cuarto informe de gobierno, el mensaje del presidente López Obrador a las cinco de la tarde. A partir de las 4 va a estar, eh, digamos, ya eh, todo el, el asunto listo para que a las cinco en punto arranque este cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador y hablaremos también con el presidente de la Coparmex Ciudad de México con Armando Zúñiga capta la Ciudad de México un tercio de la inversión extranjera directa del país en el segundo trimestre del 2022 ¿Cómo están las cosas en términos de inversión y de actividad económica? en la capital del país, vamos a platicarlo con Armando Zúñiga, y también eh, sobre este destape que hizo el presidente del Observador del nuevo director de la empresa Litio MX, que pues es hijo de su superdelegado en Sonora, donde hay pues más minas de litio, y bueno pues, es un chavo que al parecer, pues todavía ni siquiera está en México, dijo el presidente que está estudiando en Harvard, pero que ya como sea, se va a convertir en el director de esta empresa. Bueno, ya ve que aquí que en este sexenio casi no hay nepotismo, no, para nada. No, 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 no ha habido, no, eso no es nepotismo. En fin, en fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros y acompáñenos. Este jueves primero de septiembre, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
4: El Banco de México recortó su expectativa de crecimiento para el PIB de nuestro país del próximo año. Ahora su escenario central es de un avance de 1.6% que contrasta con el 2.4% previsto en junio. En la presentación del informe trimestral abril y junio 2022, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que la economía nacional no se dirige a una recesión luego del recorte del pronóstico de crecimiento para 2023 y que no esperan una recesión ni en Estados Unidos ni en el caso de México.
5: El escenario central tanto eh, para Estados Unidos como para México es uno de crecimiento realmente tanto las estimaciones por parte del Fondo Monetario Internacional como las que nosotros tenemos no incorporan eh, un escenario
4: de recesión para Estados Unidos presentar el documento, la funcionaria destacó que la inflación ha seguido presentando choques no anticipados, situándose en niveles mayores a los previstos, por lo que se ubica en niveles no vistos en dos décadas.
5: Como sabemos, la inflación tiene impactos eh, muy importantes y más fuertes eh, sobre las familias que tienen menos recursos. Eh, en este sentido, el no actuar eh, por parte del Banco de México nos llevaría eh, a tener inflaciones seguramente más altas que las que tenemos. Y en este sentido, comentaría eh, pues a, a las familias eh, a la sociedad en general eh, que eh, el compromiso
4: del Banco de México es muy fuerte. Analistas de Moody's consideraron que la economía de México se vería afectada por la desaceleración que se proyecta en los Estados Unidos. La calificadora ajustó las expectativas de crecimiento de los países que conforman el G20 y donde destaca que para México esperarían un avance del 2% este año y de 1% para 2023. Durante el segundo trimestre del año, la producción de gas natural de petróleos mexicanos, sin incluir a sus socios, se incrementó 194 millones de pies cúbicos diarios. Esto es 5.3% más que lo producido en el mismo trimestre de 2021.
1: El editorial.
3: Pues hoy es el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, el mensaje como lo hacían los viejos priistas, aunque no va a ser tan solemne ahora, va a ser en Palacio Nacional, tan solemne como en administraciones anteriores, va a ser en Palacio Nacional, pero pues ya nos damos una idea de lo que va a decir el presidente López Obrador escuchando, porque seguramente todos hemos escuchado alguno de estos 215 mil spots de radio y televisión, que se han lanzado previo a este informe, este cuarto informe de gobierno, que, pues escribo yo en mi columna del Universal, por si quieren echarle un ojo, son más, eh, pues que un informe, un tema de propaganda, pero sobre todo el presidente López Obrosa sabe manejar muy bien los temas publicitarios. Yo digo que si el presidente no fuera político, tal vez sería mercadólogo, publicista, algo por el estilo, porque... Pues esta lucha que ha tenido por el poder en 20, 30 años Lo han convertido en un animal político Y el presidente utiliza muy bien las palabras, los mensajes, los símbolos Sin duda alguna Y este mensaje o este eslogan de No Somos Iguales Con el que inicia todos sus videos de este cuarto informe de gobierno Estos spots de radio y televisión Pues nos hablan de que efectivamente eso Sigue siendo poderoso, a pesar de que llevamos ya más de la mitad del sexenio, como para decir, bueno, a ver, ya estoy presentando mis resultados, no, mis resultados se basan en que no somos iguales. Pues sigue siendo una frase poderosa, porque además eso fue lo que lo catapultó al poder capitalizar los errores de los, de los gobiernos anteriores, de sus antecedentes, antecesores, perdón. Sin embargo, la realidad es que el sexenio del observador ha sido muy, muy, muy parecido al de los neoliberales. O peor, si nos atenemos a los datos duros en materia económica, de desigualdad, de inseguridad, de violencia, entre otros, pues ha sido peor en realidad. Y como al presidente le gustan los símbolos y gobierna con ellos, pues sí, yo hice una comparación de los sexenios de Peña Nieto y de Felipe Calderón para exponer que esta frase o este ardit publicitario del No Somos Iguales, que se ha permeado sobre todo en las bases electorales del presidente López Obrador, pues la verdad es que sí son iguales, ¿no? La política neoliberal se mantiene y ha sido pues más rigurosa con el COVID-19, de no aumentar la deuda, de no recortar a todo lo posible la administración pública. En el crecimiento, bueno, pues hemos, eh, es, es el sexenio que ha tenido los tres años y medio que van pues eh, de menor crecimiento. La violencia y la inseguridad pues está más... Eh, fuerte que la que tuvimos en los últimos dos sexenios. En el tema de salud también nos tocó una pandemia, como en su momento la de la influenza. Hay casas grises y casas blancas y estafas maestras y desfalcos en Segalmex, proyectos que no funcionan, inoperantes que no se terminan. El Tren México Toluca que se viene arrastrando tampoco se va a terminar este sexenio. Hay tragedias en obras como la del sexenio pasado del Paso Express, pero pues aquí se le cayó el metro a la jefa de gobierno y murieron 26 personas. Zonas. lo de la tragedia minera en Coahuila nos recuerda lo de pasta de conchos, así que a la luz de los hechos, esta frase mercadológica, este ardid publicitario de no somos iguales pues más que eso, parece que es una realidad y que sí son iguales, en fin, ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert,
0: buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Vaya agosto convulsionado para las bolsas, pero parece ser que van a prolongar esta situación de inestabilidad, y es que las bolsas asiáticas caían y el dólar se disparaba, ya que los inversionistas recibieron septiembre con órdenes de venta tras un mes vapuleado por el temor de agresivas alzas de tasas por parte de los dirigentes monetarios mundiales. Este mes se espera que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo suban sus tasas tres cuartos de punto. De hecho, Mario, fíjate que para el caso de Europa, ya los futuros apuntan a un 80% de probabilidades de que haya Un aumento de tres cuartos de punto. Y ayer la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, dijo que el Banco Central de Estados Unidos tendría que subir las tasas por encima del 4%. Esto a principios del año que viene y mantenerlas en ese nivel para que la inflación vuelva a alcanzar el objetivo de la FED. También dijo que el tema de la recesión sí se vislumbra en uno o dos años los los mercados están a la espera del dato del empleo de Estados Unidos mañana y puede que no les guste una cifra fuerte si sirve para justificar los aumentos agresivos de tasas, lo que podría impulsar aún más el dólar estadounidense y bueno, ayer justamente las bolsas estadounidenses terminaron el mes con el peor rendimiento de agosto en siete años, esto respecto al mes anterior, el Dow Jones perdió 4.06%, el S&P 500 4.2% y el Nasdaq 4.6% en este contexto, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores acumuló una baja de 6.7% y tocó el nivel más bajo, Mario, desde el primero de marzo del 2021, acumulando una caída de 20% para confirmar que se encuentra en un, en un mercado bajista o bear market. Los principales mercados bursátiles del mundo reportan caídas de doble dígito en el año. Hoy, los futuros de Estados Unidos también con bajas. ¿Y qué, qué nos podría eh, deparar justamente esta situación del mercado mexicano? que ayer fue víctima también de otras circunstancias, bueno, pues que pudiera bajar un poco más, pero también hay que recordar que había acumulado, al igual que el resto de las bolsas del mundo, una ganancia interesante. En, eh, considerando los primeros meses de este año. Y luego la actividad de las fábricas de Asia se desplomó en agosto, ya que las restricciones por el COVID-19 de China y las presiones de los costos siguieron perjudicando a las empresas. Datos, por ejemplo, de Japón, China, Corea del Sur y Taiwán confirman justamente que hay un tema de la escasa demanda que se suma a los dolores de cabeza de unas empresas que ya sufren las persistentes limitaciones de la oferta. Y bueno, los precios del petróleo caían nuevamente, con el temor de que la agresiva subida de las tasas en todo el mundo frene la economía y haga mella en la demanda del combustible, mientras que las nuevas restricciones para frenar el eh, COVID-19 en China también añadieron presión, presión, perdón, y es que fíjate que el centro tecnológico del sur de China, Shenzhen reforzó las restricciones de COVID a medida que los casos siguieron aumentando suspendiendo durante tres días los grandes eventos y los espectáculos en interiores en Boan que es el distrito más poblado de aquella ciudad, así es que la pesadilla continúa, no solamente en China, en todo el mundo, pero sí se ha acentuado más en aquel país, y bueno, los ministros de finanzas del grupo de los siete países más ricos debatirán un límite máximo para los precios del petróleo ruso propuesto por el gobierno del presidente Joe Biden, mañana se van a reunir, ya anticipó la Casa Blanca interesante lo que sucede, porque esto Mario también al final se suma a las sanciones contra Rusia, y bueno, el diseñador de chips Naviria dijo que las autoridades de Estados Unidos le ordenaron que deje de exportar a China dos de sus principales chips informáticos para trabajos de inteligencia artificial, poniendo en peligro un negocio que suposo, supuso 400 millones de dólares en venta en el actual trimestre y bueno pues también una señal más de la situación tensa entre China y Estados Unidos el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos En 20.18 ya tenemos una pérdida eh, eh, mensual, apenas comienza de 0.04% y anual tenemos todavía una ganancia de 1.3%. La frase del día de hoy, solo hay un lado del mercado y no es el lado alcista ni el lado bajista, sino más bien el lado correcto. Esto lo digo en su momento, Jesse Livermore buenísimo, gracias mi querido
3: Robert y nos vemos al ratito en la televisión A
0: contrario Mario, muy buenos días
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH621, vámonos a otra cosa Políticas
1: Públicas y Macroeconómicas
3: Pues ya le decía, hoy es el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, sin embargo, pues mucho de lo que ha presumido en estos spots no checa con la realidad y además en su administración hay subejercicios en el gasto presupuestal, en muchas dependencias, en educación, en salud, en seguridad. Nos va a platicar de esto Gerardo Flores y ya está con nosotros como todos los jueves. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola Mario, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
3: ¿Cómo estás viendo todo el asunto de cara al cuarto informe de gobierno? Bueno, para empezar, eh,
6: pues, eh, habremos de ver lo que segura, lo que hemos visto en los otros informes, ¿No? Los los tan eh, este sí es un informe previsto en el marco legal, ¿No? A diferencia a diferencia de los otros que que han sido pues yo te diría una una ocurrencia este, una necedad también eh y, pues, de igual forma que en los otros, me parece que hay pocas cosas eh, relevantes de las cuales se pueda eh, presumir, ¿no? Eh, digo, desde luego que hay muchas cosas que informar, pero en la parte, sobre todo, económica y de bienestar, me parece que, que pues, sí hay, hay desafíos que no ha logrado... En lo que le han quedado muy grandes a la actual administración, ¿no? Uh-huh. Eh, pues tienes el problema, el tema del, del ramo de la salud, donde pues con la pandemia vimos cómo eh, sorprendió a un gobierno incapaz de hacer frente a, a un problema que pues estaba quejando a todo el mundo. Eh, y aún así hemos visto cómo, digo, a pesar de esa sacudida que sufrimos, eh, pues el gobierno no ha no mostrado una convicción de pues de ser un mejor ejecutor del gasto en materia de salud, por ejemplo, de programar eh, más recursos para ese segmento o ese sector, eh, y aún así con lo que se programó para este año, por ejemplo, traen un subejercicio en el ramo de salud de 33.300 millones de pesos a lo ejecutado de entre enero y julio, ¿no? Eh, y luego en el ramo de educación, pues también vemos que hay una, un subejercicio respecto a lo que se había planeado, programado eh, ejercer en los primeros siete meses del año de doce mil, casi trece mil millones de pesos también de subejercicio. Eh, Luego, tienes otro rubro importantísimo para la población, es el de seguridad pública, protección ciudadana, donde hay un un, un subejercicio también de diez mil millones de pesos, ¿No? Esto te habla de que para este gobierno eh, las prioridades están en otro lado. Y y está muy claro, digo, el presupuesto siempre ha sido un un indicador claro de, de dónde están las prioridades. Por ejemplo, en, en el ramo energético, que es el que absorbe el, la construcción de dos bocas, vemos que, por el contrario, lejos de haber un subejercicio, hay un ejercicio eh, en exceso de, de pues prácticamente 44 mil millones de pesos respecto a lo que se había programado eh, ejecutar. no Entonces, pues eh, en las ramas que más le interesan a la población, que es salud, educación, seguridad pública, pues yo veo que, que el gobierno no ha sabido ejercer el gasto, no ha sabido actuar como gobierno eficaz, uh-huh. y pues hoy no, no veo que podrían presumir este, de manera enfática, ¿no?
3: Pues sí, pero lo van a presumir de eso, no tengas duda, mi querido Gerardo. Muchas gracias, como siempre, muy buenos días y un abrazo. Un abrazo Mario, gracias, saludos Que estés muy bien, es Gerardo Flores, síganlo en Twitter Gerardo Flores R Y nos vamos a una pausa, regresamos Con más aquí a Bitácora de Negocios
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos
3: Eso, aquí en bitácora de negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos y regresamos con un poquito de música esta semana hemos estado escuchando canciones de películas que aparecen en la eh, en, en...
2: there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Spider-Man en las películas de Spider-Man de este superhéroe a propósito de que se anunció que va a crearse o a lanzarse una serie animada de Spider-Man y esta que escuchamos es de Post Malone, se llama Sunflower, es de 2018, de una de las películas más recientes de este superhéroe. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: I
4: Comisión Económica para América Latina y el Caribe propone que los países de la región adopten un pacto social fiscal para la sostenibilidad financiera de los servicios de salud pública. El secretario ejecutivo del organismo dijo que solo así podrá lograrse la protección social universal que aborde los desafíos de cobertura y suficiencia. El proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el próximo año deberá considerar a la región del sureste como prioritaria, así lo aseguró Carlos terán director general adjunto de la banca de inversión del Fondo Nacional de Infraestructura agregó que deberá acelerar las inversiones que están en proceso en México como el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec y el tren Maya. <risa> Teléfonos de México ofreció un esquema diferente para los trabajadores de nuevo ingreso según los resultados de la mesa técnica. La propuesta busca que las pensiones de los nuevos trabajadores se compongan en parte del ahorro para el retiro y otra más de la empresa. Además ofreció que la edad de jubilación sea de 35 años de servicio o 65 años de edad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco de las grandes ligas de béisbol jugarán dos partidos históricos en la Ciudad de México el próximo año. Los Juegos se llevarán a cabo el 29 y 30 de abril del 2023 en el Estadio Alfredo Harp Elú y representará la primera serie de la temporada regular jugada en la capital mexicana.
1: Entrevista
3: Y bien, le decía sobre este informe trimestral del Banco de México que presentó ayer y por supuesto que sus integrantes de la Junta de Gobierno, pues también incluida la gobernadora, hablaron sobre este panorama que se ve para México y sobre el informe que presentaron donde se modificó la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para el próximo año pues desde el 2.4% que se tenía previsto en junio a 1.6%. Para este año se queda prácticamente igual el escenario central de crecimiento económico con un eh, pues eh, con una proyección de 2.2%. Y también la inflación, la inflación que está eh, arriba del 8.5% actualmente, se prevé que desacelere un poquito hasta el 8.1% al cierre. ...del último trimestre de este año. Vamos a platicar y analizar estos estos datos y la perspectiva económica con Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. ¿Cómo estás, Alonso? Qué gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Qué te pareció eh, el informe trimestral, los datos puntuales y lo que comentaron algunos de los goberna- gobernadores
7: y los subgobernadores? Bueno, pues, como siempre, es un informe muy completo, son más de 100 hojas de análisis de primera calidad por parte del Banco de México sobre la coyuntura económica en distintas áreas. Eh, Siempre hay mucho interés, eh, sobre todo para ver cómo cambian las estimaciones del crecimiento. Eh, Antes también había mucho interés para ver qué pasaba con los pronósticos de inflación, pero estos ya los están actualizando prácticamente cada seis o siete semanas en las reuniones de política monetaria. Entonces, eh, a lo que comentabas, Mario, sobre el crecimiento del próximo año, pues la realidad es que no me sorprendió que revisaran a la baja este pronóstico de forma muy marcada, de 2.4 a 1.6%. Estamos enfrentando vientos de frente eh, importantes en la economía mexicana, sobre todo con la economía americana desacelerándose de forma marcada en 2023. Y creo que con respecto a los comentarios de de los miembros de la Junta de Gobierno eh, que se dieron durante la conferencia de prensa, bueno yo creo que eh, todos eh, los que participaron, y de hecho participaron todos, eh, eh, confirmaron, reiteraron el compromiso del banco para bajar la inflación, que ese es su único objetivo. Creo que dijeron las cosas correctas. Algunos se sienten ya más cómodos para desacelerar el ritmo de ajustes al alza en la tasa de interés, otros no. Y bueno, yo creo que la guía que nos siguen dando es que lo que haga el Banco de México en materia de tasas de interés en México dependerá de la información que se vaya produciendo. Eso es como yo te lo resumiría.
3: Y bueno, pues obviamente se descartó este tema de la recesión económica. Eh, He escuchado a Jonathan Heath decir que, pues, eh, en el escenario, aunque se ve más, mayor desaceleración de lo que se tenía previsto, pues sí, anteriormente con respecto a los pronósticos del próximo año, no se, no se ve un escenario de recesión y, sobre todo, pues, porque no se esperan. eh, choques externos o choques como sucedió en su momento con la crisis en Ucrania, con los precios de las materias primas, en fin. ¿Ese escenario prácticamente está descartado o cómo cómo lo ves tú, Alonso?
7: Yo creo que el escenario central es que no habrá esa recesión en Estados Unidos eh, ni en México. Eh, El Banco de México no nos publica su pronóstico sobre Estados Unidos. Lo que hace el Banco de México es... Eh, presenta en un cuadro por ahí los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y el pronóstico del fondo es que Estados Unidos crecerá en 2022 2.3 por ciento y apenas 1% el próximo año entonces crecimientos anuales todavía positivos eh, ese también es el escenario base que nosotros tenemos en Credit Suisse que se evitará una recesión y por qué se puede evitar bueno pues por la solidez de las finanzas de las empresas y de las familias en Estados Unidos y la realidad es que seguimos viendo mucho dinamismo en el mercado laboral. Eh, pronto se conocerán los datos de empleo a agosto. Y la creación de empleos en Estados Unidos sigue siendo muy robusta. Eh, y, y eso no es un signo de recesión, ni mucho menos. Entonces, eh, la gobernadora se le preguntó específicamente ayer en la conferencia de prensa y también dijo lo mismo. No o se anticipa si es un escenario de recesión, eh, los riesgos siempre están ahí pero en el escenario central creo que se puede descartar uh-huh.
3: y bueno se mantiene ya nos decía si sí, lo decía bien la la gobernadora eh, Victoria Rodríguez que pues el Banco de México va a hacer lo que tenga que hacer para tratar de contener esta inflación y que regrese efectivamente en el 2024 a este eh, este rango objetivo que tiene el banco central de tres, cuatro por ciento máximo. Eh, lo ves así, crees que los pronósticos están están yendo hacia allá y también pues el cierre de este año en términos de tasa de referencia que pues hay quien lo ve cerca del diez por ciento esta tasa de interés que sin duda obviamente pues es lo que va a frenar un poco la economía, sobre todo el próximo año, porque lo que sí vamos a ver pues con más complicaciones cómo van ahora a recortar la tasa, ¿no? Es decir, eso seguramente se va a tardar mucho más tiempo una vez que se haya estabilizado el tema de los precios.
7: Claro, eh, eh, con respecto a la tasa terminal, ¿a dónde va a llegar la tasa de referencia del Banco de México este año eh, y cuando dejen de subirla? Yo creo que todos debemos estar conscientes que ese nivel será cercano al 10%, no sé si y 9,75%, 10%. Por ahí están los pronósticos, por ahí están las apuestas en los mercados financieros, y bueno, ya falta menos, ya no le vamos a fallar por mucho. Eh, creo que todavía es prematuro empezar a hablar de eh, baja de tasas de interés. Primero sí. lo que tenemos que ver es que efectivamente la inflación toque un techo y empieza a descender, ya cuando empieza a descender, pues podemos platicar sobre baja de tasas. Javier Guzmán, que fue su borrador del Banco de México durante varios años, escribió esta semana, de hecho uh-huh. del Universal, sí. diciendo eh, que, bueno, que no es prudente hablar de retirar a los bomberos eh, a medio incendio, que es como lo que algunos sugieren aquí en México. ¿Cuándo van a bajar la tasa? Pues primero, espérate, que deje de subir, que se controle el fuego y luego puedes pensar en una retirada. Creo que es una muy buena analogía. Uh-huh. Eh, y creo que todavía es temprano para para ello. Y dependiendo cómo vengan las cifras, podemos hablar de si hay espacio o no para bajar las tasas de interés. Y, y brevemente, en cuanto a los pronósticos de inflación, que preguntaste también, sí. eh, mis pronósticos son similares a los de el Banco Central. El 8.1% que tú mencionas, es la inflación anual promedio para todo el trimestre, último trimestre de este año, no es el, el, la estimación puntual para diciembre, y nosotros también lo vemos por ahí cercano al, al 8.1 en promedio en el trimestre, creo que diciembre lo traemos en 8.3, eh, pero lo central es que qué bueno que ayer Victoria Rodríguez y el Banco de México nos dijeron, creemos que la inflación tocó un pico en el tercer trimestre y va a empezar a descender lo dicen casi casi ya en septiembre, entonces creo que hablan con, con muchos elementos y esto nos debe dar más confianza de que probablemente lo peor en materia de inflación ya pasó.
2: Uh-huh.
3: Con respecto a Estados Unidos, que, que bueno, pues la Reserva Federal también ya fijó su postura con respecto a que... Va a seguir endureciendo este asunto de la política monetaria y, y va a seguir aumentando las tasas de interés. Eh, y bueno, Jonathan Heath también ha dicho que pues México tiene que seguir a la Reserva Federal para mantener ese eh, digamos, ese atractivo en términos de diferencial de tasas de interés. Tú, tú me imagino que, que lo ves más o menos similar. Eh, ¿Cómo estás viendo el tema de Estados Unidos puntualmente con su política monetaria, con los mensajes que ha mandado la Fed?
7: Eh, Vamos a seguir viendo alzas en Estados Unidos durante las siguientes reuniones, al menos las tres que quedan este año. Seguramente veremos incrementos en la tasa de fondos federales. Eh, En cuanto a la magnitud, pues hay que irnos reunión por reunión. Eh, Para la de septiembre, eh, que si mal no recuerdo es el 11 de septiembre en Estados Unidos, eh, vamos a tener ya más datos de, de inflación y de empleo. Y eso va a determinar si suben la tasa en 50 puntos base o en 75 puntos base. Si la inflación sale muy alta o si la creación de empleo sale muy fuerte, pues probablemente tengan que subir 75 puntos base allá en septiembre. Y creo que para la reunión de septiembre aquí en México, pues yo creo que van a replicar lo que haga la FED. Eh, No soy muy fan de que estemos copiándole a la FED, eh, entiendo lo que hay detrás, que es esta necesidad de mantener un, un diferencial atractivo para darle estabilidad al tipo de cambio, sobre mm-hmm. todo es eso. Pero eh, yo creo que en algún momento ya nos estamos acercando cada vez más a ese momento en el que hayan voces más eh, duras y más claras que digan no necesariamente tenemos que seguir a la C. Creo que Galea Borges, Gerardo Esquivel eh, son más partidarios de desacoplar la, la política monetaria de México de la de la FED, sí. Irene Espinosa y Jonathan Sanquil están en el otro extremo, y yo creo que ahí la fiel de la balanza será la gobernadora, Victoria Rodríguez. Creo que al menos en el muy corto plazo, en septiembre, el Banco de México irá con lo que haga la FED, y ya para la reunión de, de noviembre y de diciembre puede ser que otro gallo cante y... Animen a hacer
3: algo distinto a la hacer. Uh-huh. Y ahora que mencionabas a Gerardo Esquivel Alonso, pues él termina ya su ciclo eh, como subgobernador este diciembre, ¿no? El 31 de diciembre, y creo que le preguntaron, de hecho, en la conferencia de ayer y dijo que, pues, no sabe su destino, su futuro, o, o obviamente no ha tenido acercamientos para hablar el tema con el presidente del observador, que es el que eventualmente podría proponer a un nuevo integrante de la Junta o, o, o ratificar a, a Esquivel, ¿no? Tú, ¿cómo ves? Ese, este tema.
7: Sí, efectivamente le preguntaron al subgobernador Esquivel si ha tenido ya algún acercamiento con el presidente y dijo no lo he tenido ni lo voy a propiciar me voy a mantener al margen que él decida y eventualmente que decida el legislativo si es si quieren traer a alguien más o ratificarme. Uh-huh. Eh, probablemente el escenario central es que Gerardo Esquivel nos repita como subgobernador y que veamos una cara nueva. en eh, la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 2023. Este, efectivamente, su periodo, el de Gerardo Esquivel, termina este año. Y lo ideal es que eh, la persona que lo llegara a reemplazar lo reemplace desde el primero de enero. Pero no hay que olvidar que en el pasado ya hemos tenido juntas de gobierno eh, a las que le falta un integrante. Eh, recuerdo que fue con el presidente Calderón, eh, que durante algún tiempo hubo una vacante, creo que fueron cinco meses sin su gobernador. Eh, espero que no sea el caso, no tiene por qué serlo. Eh, Y bueno, habrá que estar atento eh, a las mañaneras eh, sobre este tema porque ahí es donde suelen eh, anunciarse este tipo de enroque.
3: Desde donde se gobierna en realidad en Palacio Nacional. Muchas gracias, estimado Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, por estos minutos, como siempre, y muy buenos días.
7: Muchas gracias a ti, Mario. Buen día. Un
3: abrazo, que estés muy bien. Sesco 45, vámonos con las historias empresariales. historias empresariales Pues ya le decía, el presidente López Obrador destapó o anunció a quien será el director de esta empresa recién creada, recién constituida Litio MX para gestionar Pues sí, los recursos naturales de México en términos de, de litio eh, se trata de un joven originario de Sonora que es hijo de del superdelegado de la 4T allá en Sonora, primero dijo que iba a ser el gobernador y después dijo, bueno, el hijo del superdelegado, ya lo pensé bien, primero dijo que iba a ser Durazo y luego cambió de opinión, pero resulta que este chico que no lo conocemos, pues eh, pues nos está estudiando, creo que en Harvard, dijo el presidente Alonso Obrador, y bueno, vamos a escuchar lo que comentó y más de esta empresa con Giovanna Torres
8: conferencia de prensa mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el nombre del director de la empresa paraestatal Litio para México, Litio MX. Se trata de Pablo Daniel Taidea Arriola. El Ejecutivo Federal adelantó que la empresa en construcción Litio para México funcionará con capital público-privado. Además, reconoció que el gobierno federal no le alcanzaría el presupuesto público para operar la nueva empresa del Estado. Litio MX estará instalada en Sonora, entidad de donde será su titular Pablo Daniel, quien es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Sonora y estudios en transferencia de tecnología en gestión de proyectos en energías renovables y eficiencia energética por la Universidad de Harvard. Fue apenas la semana pasada que, a través de un decreto, el gobierno del presidente López Obrador creó la empresa agrupada en el sector y coordinada por la Secretaría de Energía con personalidad Jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa y de gestión. La empresa iniciará sus funciones para el cumplimiento de su objeto a más tardar dentro de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Y bien
3: vamos a platicar con Armando Zúñiga, él es presidente de la Coparmex, Ciudad de México, quien me da gusto saludar, ¿cómo estás Armando? Buen día. Buenos días, Mario. Gusto saludarte. Oye, Muy buenos ¿cómo, días, el gusto es mío. ¿Cómo estás viendo el tema económico en la ciudad o más bien cómo está sucediendo la recuperación, reactivación del tema de los servicios, el comercio, pues todo lo que atañe a la actividad económica de la capital del
4: país?
5: Bueno, la, la reactivación económica ha sido lenta y el análisis que tenemos es pues debido a que en la Ciudad de México más del 95% son eh, pymes y bueno, durante la pandemia un gran número eh, pues ya no tuvo eh, los recursos para iniciar sus operaciones y este, y ese es el resultado de que haya sido pues tan lenta la recuperación en la ciudad
3: Uh-huh. Mencionaban ustedes estos datos de inversión extranjera directa Que se pusieron a conocer recientemente Con respecto al segundo trimestre de este año Y pues ustedes decían ahí que la capital de la ciudad la Del país, perdón, pues generó un tercio de toda esta inversión extranjera directa Que llegó a México en el segundo trimestre del año Que bueno, ya hemos dicho muchas veces que la mayoría Pues son reinversiones de utilidades No es que necesariamente se esté eh, inyectando, digamos, mucha eh, in- Inversión a abrir fábricas, plantas, inversión física, maquinaria, etc. Eh, ¿Cómo se ve el tema de la, de la inversión? Sin embargo, no deja de ser un pues, un, un factor positivo para la economía de la capital. Sí, estamos totalmente de
5: acuerdo. Eh, necesitamos mensajes positivos para recuperar la, 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 este, la confianza en la inversión. Y bueno, uno de ellos es este dato que, como tú bien señalas, este, hay 12 inversiones muy importantes, una en una televisora, otra en una aerolínea. Sin embargo, pues el mensaje creemos que es positivo y bueno, nosotros lo estamos haciendo llegar a, a los empresarios para recuperar esta confianza, poder invertir y recuperar este, pronto los empleos.
3: Uh-huh. En el tema de los empleos, precisamente cómo está la recuperación en, en, la, en la Ciudad de México, porque también de pronto vemos los datos de empleo formal, los del IMSS o los que se presentan en las encuestas del de INEGI en términos de ocupación y empleo, y pues eh, los, la, la información la, o la tasa de desempleo, la información es que prácticamente ya recuperamos los niveles previos a la pandemia en la capital, ¿está sucediendo lo mismo?
5: Todavía no, eh, eh, en el, de acuerdo al último informe y con análisis, como tú señalas, del Seguro Social, eh, nos falta aproximadamente el, el 20% de los empleos con respecto al, al inicio de la pandemia.
3: Uh-huh. 20%, pues es bastante, ¿no? Sobre todo en el sector servicios, me imagino, en el comercio, el turismo, eh, todo esto, ¿no?
5: sí el uno de los sectores pues que más más se afectó durante la pandemia fue pues, justamente el, el turismo que representa pues casi el 10% del PIB de la ciudad y de hecho es donde también hemos estado pues trabajando en una campaña de turismo con influencers trabajando con embajadas con cámaras internacionales
3: para poder recuperar lo más pronto posible uh-huh. Pues eh, ojalá que que así sea. Eh, ¿Cómo cómo están viendo el cierre del año? Eh, por último te pregunto, Armando. Eh, este, este año que está siendo complicado Platicábamos ya sobre el tema de la inflación eh, No se prevé que ceda mucho Que baje apenas hasta un 8.1% Hacia el cierre del año Y que el próximo año sea todavía más complicado Por lo menos ese panorama Nos presenta el Banco de México Que recortó el pronóstico de crecimiento Para todo el país De 2.4 a 1.6% Para el 2023 ¿Qué, qué esperan al cierre de este año Y al y, y del, y del, y inicio del siguiente O todo el siguiente Armando?
5: Sí, bueno, de acuerdo a los datos que tú señalas y que coincidimos, hay un grave problema en, en la inflación. Eh, el cierre del año, pues bueno, viene eh, alguna parte de, de reactivación por lo que se da económicamente a, a la, las de sembrinas o de fin de año, pero sí nos, nos espera un 2023 eh, difícil. Y bueno, pues el, la inflación le, le pega justamente a, a los pequeños salarios, a la gente que, que menos tiene. Entonces, pues, bueno, esperemos ahí eh, que los
3: datos pudieran ser eh, pues no tan negativos. El próximo año ya ven recuperación, por lo menos eh, previa a lo que teníamos, eh, eh, a, previa al COVID-19, a esta crisis que le pegó fuerte a todo el país y, y al mundo.
5: Sí, a 2023 esperemos que por lo menos ya hemos recuperado ese 20% restante de, de los empleos y bueno, pues eh, verán ahí otros factores como la la inflación,
3: pero esperamos eh, con mensajes positivos el, el poder recuperar por lo menos. Pues ya lo veremos. Gracias Armando Zúñiga, presidente de Coparmex Ciudad de México, por estos minutos y buenos días. Agradezco mucho el espacio, Mario. Saluda al auditorio. Hasta luego, que estés muy bien. Con esto, pues nos despedimos prácticamente. Le decía que hoy el informe de gobierno del presidente López Obrador es en punto de las cinco de la tarde en Palacio Nacional. Y bien, pues ahí estará el gabinete. Eso sí, esos ritos de alabar al presidente y de estar allí en esa solemnidad del discurso del informe presidencial, no se Es así así no se rompe ya estarán todos los integrantes del gabinete legal y ampliado del presidente el observador ya le estaremos contando mañana pues lo que dijo en este cuarto informe de gobierno así que gracias gracias por acompañarnos por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de negocios se quedan en estas frecuencias del heraldo radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días